0: Jean-Pierre Le Tartre reçoit un invité, une personnalité de haut niveau, au point de vue éclairant et éclairé. En 20 minutes chrono, il vous invite à prendre un vrai shot d'inspiration avec votre café, avant de retourner télétravailler. Vous êtes prêts Alors c'est parti Bien bonjour à tous et bienvenue au café de l'après du Comité Grand Lille. Tous les jours... Juste après le déjeuner, nous vous proposons un café inspirant avec des femmes, des hommes d'horizons variés qui ont un avis éclairé et éclairant sur la crise actuelle et surtout sur l'après. Merci à Roland Kerol d'avoir accepté notre invitation et merci à vous tous d'être au rendez-vous. Je vous rappelle que cette conversation est un live et que vous pouvez la commenter, poser vos questions en direct. Nous y reprendrons en, en prolongeant l'échange en chat jusqu'à 14h30. Roland, pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, je te présente rapidement. Tu es l'un des meilleurs connaisseurs de la politique française, enseignant et chercheur à Sciences Po, auteur d'une quinzaine d'ouvrages. Tu as fondé et dirigé jusqu'en 2008 l'Institut de Sondage CSA, régulièrement invité sur les plateaux de radio et de télévision. Tu es une voix écoutée pour comprendre les mutations qui traversent aujourd'hui nos démocraties. Quelques-uns de tes livres, La revanche de l'opinion, Tenez enfin vos promesses les raisons de la colère en 2017 et le président sur la de raide en 2019. Donc, on va commencer par une première question, Roland. Quel est le moral des Français Pour le
1: moment, on a des Français qui, d'abord, pour la majorité d'entre eux, ne vivent pas si mal le confinement. Un de mes confrères de Harris Interactif fait un baromètre du confinement qui montre que la majorité absolue des Français le vivent plutôt bien le Confinement et les autres l'ont pris comme quelque chose qui sont qui sentent nécessaire. Les Français ont approuvé très largement la prolongation du, du confinement jusqu'au 15 mai. Donc, tout ça donne un état de l'opinion. Je ne dis pas qu'ils vont se réjouir tous les jours que ça continue, non, bien sûr, mais qui laisse pas qui
0: laisse pas présager des mouvements de colère. Alors, euh tout ceci, ça, ça m'est intéressant maintenant de parler quelles conséquences on peut en tirer ou quelles conséquences tu peux voir sur notre vie, je vais prendre la vie démocratique au sens large du terme. D'ailleurs, euh, ce qui est intéressant aussi, je voulais te demander, souvent quand on, on discutait ensemble, la préoccupation des Français a toujours été souvent, un, le chômage, euh, deux, le pouvoir d'achat. Euh, Aujourd'hui, maintenant, c'est un, la santé, en fait, qui n'apparaissait jamais dans les sondages comme la préoccupation des Français, la santé n'était jamais classée. C c toujours, numéro...
1: La santé était toujours classée en première par les gens de plus de 65 ans. Ah oui mmh. Absolument. Et, et, et la santé a monté dans les préoccupations des Français au fur et à mesure que la société française vieillissait. Mmh. Donc c'était là. Mais c'est vrai que ça n'était pas dans les trois ou quatre premières préoccupations globales mmh. de la société française. Et maintenant, ça l'est. Et ça va
0: l'être durablement, tu penses
1: non, je ne le crois pas. Je, je crois que c'est lié à la, à, la, à la crise du coronavirus. Je crois que ça a changé la place de la santé dans l'univers mental des Français. On aura compris à quel point euh, on avait probablement trop laissé tomber la santé, trop fait confiance à des mesures technocratiques, euh, trop euh, accepté les réductions de, de, de dépenses en matière de santé. Voilà, on... on on se rend compte aujourd'hui que c'est un domaine qui mérite non seulement le, le respect, et on, on salue les soignants tous les soirs, euh, mais qui mérite en effet un effort de la nation plus important que ce qu'on a fait aujourd'hui. Je ne crois pas que ça va devenir la préoccupation principale en matière de hiérarchie des souhaits des Français, sauf pendant quelques semaines ou quelques mois, quand les choses rentreront dans l'ordre, si j'ose dire, mais je crois que structurellement, ça va être beaucoup plus présent.
0: Alors, je voudrais maintenant venir à la, à la vie démocratique et quelles tendances tu vois d'évolution de notre vie démocratique euh, suite à cette crise Au fond, il y a plusieurs sujets. Euh, euh, je te les mets un peu comme ça en vrac mais tu les prendras comme tu le veux. Le premier, c'est… Au fond, euh, est-ce que ça fait revivre les corps intermédiaires On voit les organisations patronales, syndicales, etc. Ouais. Est-ce que ça avoir ça un impact sur le rôle des collectivités locales notamment des régions où on voit effectivement que… Que les régions deviennent un peu les, les bras armés de la politique de la guerre, en fait, hein, si je comprends l'expression du président de la République. Est-ce que ça peut avoir aussi un impact sur, en fin de compte, l'arbitrage court terme, long terme Et on sait que notre vie démocratique est rythmée par des élections tous les cinq ans. Et est-ce que ceci peut remettre en cause cette ici relativement court terme euh, des, euh, des politiques Voilà, je te, je te mets comme ça.
1: Bon, alors, si tu me laisses essayer de répondre sérieusement à tout ça personne ne prend la parole. Je, je, je dis, si tu me laisses essayer de répondre sérieusement à tout cela, personne ne prendra plus la parole jusqu'à 14h30. Donc je vais essayer de serrer quelques problèmes pour essayer que la, la conversation puisse reprendre. D'abord, je, je suis toujours, comme tout le monde, très frappé dans toutes les crises que plein de gens nous expliquent que rien ne sera plus après comme avant. Nous l'avons toujours entendu dire, et ça n'a jamais été vrai. Et je pense que c'est la même chose cette fois-ci. Je pense que beaucoup de gens qui nous disent que rien ne sera comme avant, en profitent d'ailleurs pour expliquer que la façon dont ils souhaitent que soit demain, c'était la façon dont ils souhaitaient que soit hier, qui n'avait pas lieu parce qu'ils n'étaient pas aux commandes. Donc, je n'y crois pas. Je crois que, d'autre part, les Français, dans leur immense majorité, ils ne, ils ne, ne souhaitent pas qu'on se serve de cette crise pour pouvoir trouver de nouveaux moyens, de démocratie, de gouvernance, de quoi que ce soit. Ils veulent justement revenir au bon temps d'avant. Ils veulent retrouver ce dont ils ont été privés par la crise. Donc c'est plutôt le retour au bon temps café, du restaurant, des rencontres des amis, des embrassades, de l'école, plutôt que des plans sur la comète pour changer quoi que ce soit dans la société française. Il y a, on aura traversé une crise, on n'aura pas traversé une guerre. Euh, il y aura, je m'excuse de le dire pour ceux d'entre nous qui avons des, des parents ou des amis qui sont morts, mais il y aura eu peu de morts euh, moi, j'ai vécu la grippe de Hong Kong de 1969, plus d'un million de morts. Je l'ai vécu et franchement, nous avons très vite oublié cela. Nous l'avons oublié. Je vois aujourd'hui des gens qui font des articles en le rappelant, en disant que ça a marqué la société française. Je n'en vois pas de traces. Alors, cette fois-ci, on en est à quoi aujourd'hui en termes de morts On en est en France à 30 morts pour 100 000 habitants. C'est-à-dire que le pays n'est pas laissé dans l'État où le laisserait une guerre, ni en nombre de décès sur les champs de bataille, ni, euh, j'allais dire, pour la nature des morts. Ce n'est pas une France active qui s'en va. Les gens qui meurent, ils ont en moyenne 81 ans. On n'a pas à reconstruire totalement. Notre appareil productif s'est arrêté, il n'a pas été brisé, il ne faut pas le reconstruire. Donc il y a un redémarrage possible qui va durer longtemps. On nous dit qu'on euh, va perdre l'équivalent de, de 8 mois de PIB ou 8% de PIB, pardon. Eh bien, c'est beaucoup, mais ça n'est pas euh, une tâche insuffisante. Une société qui se reconstitue et qui se reconstitue encore une fois après une crise sanitaire, pas une, pas une, pas une guerre, une crise sanitaire qui aura été vaincue. Alors, ce qui est vrai, en revanche, c'est ce que tu me dis sur le, le court terme et le moyen et le long terme. Nous avons vu les pouvoirs publics français, mais tous les pouvoirs publics mondiaux, avouer qu'ils ne savaient pas quoi faire au départ parce qu'ils n'étaient pas préparés. On n'est jamais préparé à l'impossible, à l'inconnu total. Et en même temps, euh, on sait depuis des années qu'il faut se préparer aux pandémies. Et nous ne l'étions pas, pas plus que l'étaient réellement les Anglais, les Américains, les Espagnols ou les Italiens. Il a fallu euh, bricoler. Et le bricolage, c'est l'art permanent du politique chez nous. Les, les politiques sont en permanence branchés sur le court terme. La politique, c'est du court-termisme. Le temps de la politique, c'est le temps entre deux élections. Je crois que l'un des mots de la politique, MAUX, c'est ça, et qu'il faut maintenant... Euh, comprendre que y compris pour affronter ces crises nous avons terriblement terriblement besoin de réfléchir à plus long terme que cela les grands groupes industriels économiques ne réagissent pas uniquement dans l'heure et pour les deux trois ans qui viennent il faut qu'ils réfléchissent à quoi ressemblera le marché global leur marché leurs produits dans les cinq 10 ou 20 ans qui viennent il faut que le politique s'astreigne à cela. Et là, là nous avons besoin d'un changement du fonctionnement démocratique. Et là, j'espère que nous en serons capables. Je dis que rien ne changera dans le va-et-vient, dans le tout va de la politique. J'espère que là-dessus, nous aurons des politiques qui s'arrimeront un peu plus à des discussions sur le long terme.
0: Mais là, tu vois, quand on voit le monde économique sur cette question de long terme, on dit, on en parlait déjà avant la crise, il faut qu'il y ait des éléments d'appréciation de la performance de l'entreprise qui soit à plus long terme, qui ne soit pas que sur le quarter, sur des résultats du trimestre ou du mois, etc., et que les décisions prennent en compte des sujets long terme. Effectivement, euh, ça aurait peut-être été mieux qu'on garde nos masques plutôt que de les jeter. Ça nous ça nous coûterait beaucoup moins cher d'avoir des masques en stock que de les avoir refabriqués maintenant avec toutes les conséquences que ça sur le plan démocratique, quelles mesures on pourrait proposer pour prendre en compte plus ce long terme Alors, je te dirais, notre ami Eric Orcella, puisque nous le connaît bien tous les deux, a lâché, je ne sais pas si tu as entendu son podcast, a lâché l'idée de dire qu'au fin de compte, on devrait donner plus de droits de vote aux jeunes qu'aux vieux. C'est plutôt qu'un homme, une voix n'est pas une bonne décision. Il faudrait que les jeunes aient cinq voix et que le plus vieux, il ait une voix. Bon, c'est une façon de revisiter le, le, le vote démocratique. Mais est-ce que tu aurais une idée d'une modification, d'un changement qui, pourrait, qui ferait que, au fond, la politique et les citoyens prendraient plus en compte au long terme dans leurs décisions démocratiques Je crois, je crois en tout cas que c'est vrai
1: qu'il faut euh, avoir les jeunes en tête. C'est vrai que l'inconvénient, euh, au-delà de la crise sanitaire, l'inconvénient de la période que nous vivons, c'est qu'on a trop, je le dis bien qu'en étant un, on a trop euh, le regard fixé sur les problèmes des vieux euh, et sur la fragilité des vieux. On doit, euh, une société dynamique est une société qui doit s'occuper euh, d'abord des jeunes. Alors, je ne sais pas s'il y a des mesures, je crois que c'est plutôt euh, un état d'esprit qu'il faut progressivement inculquer euh, aux, aux politiques. Peut-être qu'on pourrait imaginer le, le strict non-renouvellement des mandats, même pas de mandat un seul mandat, et on passe au, au suivant. Euh, ce qui est étrangèrement, ça, ça paraît peut-être étrange, paradoxal d'avoir qu'un mandat et de penser plus à l'avenir, mais je crois que la, cette espèce de sanction de la réélection pour un, pour un politique, c'est ça qui fait du mal. Euh, on a un rythme, la vocation d'un politique, c'est d'être réélu. S'il n'y a pas de possibilité de le réélire, c'est peut-être mieux. Et puis les autres, ce sont des... Je, je crois que les autres clés sont les clés que nous avons vues inventées par la démocratie participative. Il ne faut pas laisser les hommes politiques ou les femmes politiques seules avec leur barda politique et leur volonté de, de, de réélection. Il faut, que ce soit, il faut que le dernier mot, ou du moins l'avant-dernier mot, appartienne toujours à ceux qui sont plus importants que l'homme politique, c'est-à-dire les citoyens ou les autres qui les représentent. Les collectivités, les collectivités locales, les associations euh, et l'ensemble de ceux, syndicats, euh, églises et autres, qui ont leur mot à dire sur le, le changement social et sur l'avenir. Tu vois, je crois que réellement, la découverte que ça a été pour certains, franchement pas pour moi, qui suis un vieux part partisan d'une démocratie participative, est la base. Qu'il est fondamental de donner aux gens concernés non seulement un droit de regard mais un droit de, 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 de décision sur les, sur les problèmes qui concernent leur avenir, l'avenir de leurs enfants, l'avenir de la société. Je crois que c'est ça le changement démocratique dont nous avons besoin et dont nous sommes peut-être capables, bien que j'ai des doutes, c'est ça. C'est une démocratie nettement plus participative déjà, les Gilets jaunes avaient semblé orienter le pouvoir, certains partis politiques politiques françaises semblaient les orienter dans cette direction. C'était peut-être déjà en train de retomber, mais la crise sanitaire est une nouvelle occasion de voir que les gens qui comptent dans une société, c'est aussi les soignants, les, les, les caissières, les conducteurs de camions, les gens qui livrent l'essence. Voilà, il y a aujourd'hui une espèce de prise de conscience de la société par elle-même. Il était temps, tu me diras, depuis le temps qu'on le leur disait, mais qui permet en effet d'impulser plus de participation
0: dans la démocratie française. Donc, tu es favorable au développement des plateformes participatives, où on bien est sur les, sur les thématiques différentes, euh, variées, des questions qui sont posées. Et, et, et bien donc, bien, bien là, sûr, et franchement, et, et je trouve que là, la façon dont les Français
1: ont su, les Français et, et les autres, ont su se servir des moyens numériques
0: est tout à fait rassurante. Et, et, et là, et de le rôle des collectivités locales, quand tu vois le rôle des régions, est-ce que tu ne m'as pas dit un mot sur les régions, parce que les régions sont assez en pointe dans, le, dans, 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 dans la situation actuelle. Comment tu vois ça Est-ce que tu vois qu'on va vers un nouvel acte de décentralisation, comme on dit souvent, vis-à-vis -vis des régions je, je, le crois, je le crois tout à fait.
1: Parmi les nombreux titres que tu m'as décernés, il y en a une capacité auquel je tiens en ce moment, c'est que je suis directeur associé de région magazine. De qui est précisément un magazine bimestriel qui essaye de montrer tout ce qui se passe dans les régions, les problèmes, la façon dont, dont on les aborde, et d'une façon avec une rédaction tout à fait indépendante. Donc je suis profondément régionaliste, et je crois que c'est un des éléments clés. Je vais te dire, on cherche beaucoup de raisons à des performances allemandes par rapport aux résultats français. Le fait que ce soit un État avec des avec des Länder, que ce soit un État fédéral et un vrai, dans lequel il y a des capacités financières importantes dans les Länder, je crois que c'est souvent une des raisons de l'avance allemande. L'autonomie régionale, l'indépendance régionale, dirait certains. Voilà, Je, je crois que c'est très important que les Français soient de plus en plus attachés à leur région. Pendant longtemps, ils n'ont vraiment connu que leur commune et leur département. Ça a été long, on ait un vrai sentiment régional qui se développe, on y est, on y est. Les gens savent maintenant que c'est au niveau régional que c'est le bon niveau pour euh, s'occuper de développement économique, d'avenir, et en même temps en gardant le contact avec les gens de la base, avec les citoyens. Donc, je suis pleinement, non seulement pour un rôle dans, ce, dans le cadre d'une démocratie participative, de plus de rôle au corps intermédiaire en général et aux collectivités locales en particulier, mais je suis persuadé que les régions interrolent éminents à cause de leur taille.
0: Au fond, les, les, les pays qui s'en sortent les mieux, ce sont les pays qui sont une organisation régionale et puis oui. aussi les pays dirigés par des femmes. Parce que quand on voit l'Allemagne et les pays du nord de l'Europe, ce sont des femmes qui sont au pouvoir.
1: Mais tu, as, tu, as, tu as tout à fait raison. Il n'y a pas de raison que ce soit seulement les femmes, mais il n'y a vraiment pas de raison pour que ce soit seulement les hommes. Moi, je suis un, un, un vieux partisan des quotas en matière sexuelle, de genre, comme on dit maintenant. Je crois qu'il n'y a aucune espèce de raison valable d'exclure 50% de l'humanité des responsabilités citoyennes et des responsabilités démocratiques. Donc évidemment, c'est une des choses qu'il faut faire. Les gens que nous applaudissons dans les hôpitaux, c'est en majorité des femmes aujourd'hui, euh, aussi bien chez les médecins que chez les infirmiers, infirmières et, médecins et, et docteureux, il euh, n'y a aucune raison que ça ne soit pas le cas dans, la, dans, dans les fonctions exécutives et entrepreneuriales et politiques. Là, il y a du chemin en France. Franchement, on a vu qu'il y avait du chemin. Un peu a été franchi en politique, moins encore dans les entreprises. Il faut mettre la gomme.
0: Est-ce que en termes de pensée politique, euh, tu serais d'accord avec le fait de dire que un, il y a un sujet sur lequel plus personne ne, ne le conteste aujourd'hui, c'est l'euro, et on va dire un mot sur l'Europe, parce que sans l'euro, on serait en, en grande difficulté, et puis aussi peut-être un, une difficulté, et tant mieux d'ailleurs pour les pensées populistes, quand on voit comment certains pays dirigés par des populistes aujourd'hui s'en sortent. Est-ce que tu penses que au fond cette crise aura permis de jeter un regard de vérité sur les anti-euros et les populistes? Excusez Moi, Je suis très frappé du fait que, quelle que
1: soit la montée du populisme, dès qu'il y a une véritable crise, ça fait ressurgir le désir d'Europe, le besoin d'Europe. Je suis très frappé, dans, dans le monde d'aujourd'hui, il y a un sondage qui est pourtant co-organisé par le laboratoire auquel j'appartiens à Sciences Po, qui euh, semble vouloir montrer que les gens se referment sur leur... Euh, faire sur leurs frontières nationales à cause de la crise. Et ils posent des questions que j'appelle des questions poujadistes. Tu sais comment on y a des... On parle au bistrot du commerce. Un, que ça serait bien mieux s'il n'y avait pas les frontières. Évidemment, les gens sont tentés de répondre oui, euh, « fishing for answers », comme on dit en anglais, et ils, ils répondent oui. Moi, je regarde l'ensemble des sondages sérieux qui sont faits partout en ce moment, et la conviction qui se dégage dans tous les pays. Je dis dans tous les pays, ça veut dire y compris en Hongrie ou en Pologne, qui sont des pays très nationalistes en ce moment. Et bien on dit que c'est seulement au niveau européen qu'on peut régler les problèmes d'une pandémie comme celle-là et qu'on pourrait affronter de nouvelles vagues de ces épidémies dans les mois qui viennent. Donc je crois que même si on se méfie toujours des institutions en France comme ailleurs, ces choses qui nous viennent d'en haut, dont on ne comprend pas bien les mécanismes, l'Europe fait partie de cela. Mais en même temps, dès l'instant qu'on parle de choses extrêmement graves, on sait que notre pays n'y suffira pas et le désir d'Europe remonte. Je trouve que c'est une occasion extraordinaire, ça Emmanuel Macron l'a bien compris. J'espère qu'il va arriver à mieux le transmettre, il l'a déjà transmis à huit ou neuf. Les chefs d'État européens actuels. Il en reste encore une petite vingtaine à convaincre, un peu moins au niveau de la zone euro. Mais c'est une occasion formidable qui serait acceptable immédiatement par les peuples que
0: de, pardon, que de renforcer le niveau européen. Au fond, tout ça aura des conséquences, une question un peu politicienne, excuse-moi, Roland, mais tout ça aura des conséquences sur les élections présidentielles dans de deux ans
1: Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. C'est dans deux ans. Euh, C'est un temps très court et en même temps, il peut se passer des choses. Le, le, le d'eau passera sous, le, sous les ponts de nos villes. Je, je ne sais pas. Il, faut, il faudrait au moins, pour entrer dans, ce, dans cette problématique-là, savoir comment nous en sortirons de cette crise et comment les Français auront le sentiment que les uns et les autres s'en sont sortis. A priori, on dit toujours que ce pas mauvais pour les pouvoirs en place quand on se sort bien d'une crise, ce n'est pas mauvais pour les pouvoirs en place. Reste à savoir ce
0: que veut dire pour l'opinion bien se sortir d'une crise. Bien, on va passer aux questions de nos amis qui nous écoutent. Sébastien
2: Oui, pardon, excusez-moi, je n'avais pas mon micro. Euh, question concrète politique, puisqu'on va rester sur le sujet. Le choix de dire on garde les élections municipales, et 24 heures plus tard, euh, on se met en confinement. C'était une connerie
1: Oui. Oui, oui, absolument. Absolument. C est, c est, ça l'était d'autant plus que je crois que la plupart, la plupart de ceux qui ont pris la décision savaient que c'en était une. Je pense que le président de la République lui-même le savait. Je pense qu'il a été un petit peu contraint par son opposition, qui, qui, a, qui a pensé qu'il... C'était un truc pour lui, pour ne pas affronter le suffrage universel alors qu'il avait une mauvaise cote d'opinion. Je pense que M. Larcher, M. Barouin et quelques autres ont fait une vive pression dans ce sens. Je pense que c'était une erreur. Bon, j'espère que... Je pense d'ailleurs
2: que ce n'était pas la seule, hein, mais il y en aura probablement d'autres. Mais oui, ça s'en était une alors, je reste. dernière question sur la politique et je reviendrai sur les autres sujets de démocratie représentative. Tout à l'heure, c'est normal, ici au Comité Grand Lille, on a affaire à des acteurs, entre guillemets, régionalistes, et donc il y a beaucoup de questions là-dessus. Euh, sur la politique, on peut espérer qu'il y ait un changement de jeu d'acteurs, ou en tout cas, l'intitulé de cet échange, c'est « Le monde politique va-t-il changer ?» Vous, vous pensez qu'on va reprendre les mêmes et on recommence, ou vous pensez que certains vont s'enrichir de cet épisode je pense qu'on va prendre les mêmes et qu'on va
1: euh, recommencer avec des gens qui nous diront qu'ils ont, ils ont changé. Voilà. Je crois qu'il n'y euh, a pas de raison pour que… Euh, nous n'allons plus continuer à lutter contre une crise sanitaire. La crise sanitaire sera passée. On ne va pas non plus se contenter de faire des règlements de compte après la crise sanitaire, qui a eu raison, qui a eu tort trop vite ou trop tôt. Tout ça sera derrière nous. Se trouveront devant nous les problèmes de la société française, c'est-à-dire les problèmes de la justice sociale, les problèmes culturels, les différences entre les catégories défavorisées et les autres, c'est-à-dire le rééquilibrage entre les défavorisés et ceux qui sont favorisés, c'est-à-dire les redémarrages des entreprises. Tout ça, c'est quoi C'est des problèmes politiques, ça n'a plus de rapport avec le climat, l'état d'esprit dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il faudra donc retrouver de la politique. Et il n'y a pas 50 façons d'en faire. Il y a nos idéologies, nos habitudes, nos personnels politiques. Même s'il va nous dire « ça m'a changé, ça m'a transformé, ça m'a fait réfléchir », je pense que ce sera les mêmes.
2: Alors, les Français. Euh, maintenant, on va venir sur les Français, l'opinion, la démocratie représentative, tous ces sujets-là. Euh, une question de Philippe. Les Français sont-ils prêts à faire un effort ou c'est l'État qui va payer C'est l'État qui va payer.
1: C'est l'État qui va payer. Euh, on, on est dans ces circonstances que de... je rapprocherai de celles des catastrophes naturelles. Euh, c'est à l'État de payer. Dans les catastrophes naturelles, on ajoute et aux assureurs. Cette fois-ci, on a compris que les assureurs, euh, ça serait vraiment difficile de les faire payer. Donc oui, c'est à l'État. Je ne crois pas qu'il y ait de sentiment. Euh, regardez, les salariés ne souhaitent pas, ou, ou même pousser des cris d'orfraie quand, quand ils ont entendu un de vos prochains invités, euh, le, le président du MEDEF, dire que peut-être il faudrait qu'on euh, revoie euh, le temps de travail, euh, les, les, les RTT euh, ou les congés. Non, les, 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 les salariés ne veulent pas être rogné parce qu'il y aura eu cette crise. Euh, non, personne n'a envie de cela. Donc c'est à l'État de payer, c'est à l'État de faire de la dette. Peut-être d'ailleurs, puisque je l'ai dit, euh, on n'est pas dans une guerre, mais que c'est présenté comme une guerre volontiers par les chefs d'État. Je rappelle que, que dans les, les, dans les, c'est après les guerres, souvent, qu'on annule les dettes. Euh, c'est euh, en 1953 seulement qu'on a fini d'annuler la dette allemande de l'après-guerre. Donc je pense qu'il faudra annuler beaucoup de ces dettes. Le président de la République l'a proposé pour l'Afrique. Bon, le G20 n'a accepté qu'un moratoire, je trouve que c'est plus généreux d'aller vers une suppression. Et je pense qu'il faudra aussi imaginer des formules ou d'annulation partielle ou totale des dettes faites par les pays capitalistes développés, ou au moins d'un moratoire permettant de ne commencer à payer les dettes qu'une fois que les dettes
2: non-crise sanitaire auront été réglées. Merci. Euh, vous avez parlé de l'Allemagne. Euh, il semblerait qu'en Allemagne, on n'ait pas évoqué le mot « guerre ». Bref. En France, euh, le président de la République a évoqué ce mot « guerre ». Vous avez un regard là-dessus
1: Non, je crois qu'il le, le,
2: y, y a des mots qu'on n'emploie pas dans le
1: vocabulaire allemand pour des raisons évidentes. Euh, donc, qu'il que, qu n'emploie pas le mot « guerre », ça se, ça se comprend euh, parfaitement. Et je crois qu'en France,
2: quand on veut être euh, clémenceau, le mieux, c'est d'employer le mot « guerre », ce qui veut dire « union sacrée oui. ». Alors maintenant, une batterie de questions sur la démocratie représentative et tous ces sujets-là. Euh, il paraît que Dominique Strauss-Kahn a fait un article récemment euh, à propos de cette crise de la démocratie représentative. Peut-être vous nous en direz un mot une autre question, ça c'était une question de Denis, une question euh, de euh, euh, Frédéric, euh, qui parle de vision remontante. Est-ce qu'on peut espérer dans cet état jacobin, demain, d'avoir une vision remontante, donc des régions vers l'État, ou est-ce que c'est un vœu pieux qui n'arrivera jamais
1: Écoutez, je ne vais pas revenir sur l'article de, 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 de DSK parce qu'il nous faudrait un bon moment. Ce que je peux faire simplement, parce que je trouve que c'est un bon article, euh, euh, vous, vous signalez qu'il a été publié par la revue Politique Internationale et qu'on le trouve sur Internet très facilement. Mmh. Euh, voilà, je serai prêt pour en discuter ensuite dans une autre formule, mais là on n'a pas le temps. C'est un bon article en tout cas. Euh,
2: sur, sur, qu'est-ce que vous me disiez par ailleurs Pardon le. La, la vision de remontante. La la vision remontante des régions vers l'État Écoutez, c'est ce que je
1: souhaite. Ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné. Il faut que… Vous savez, on est très souvent, euh, en matière de participation, on est aussi un peu devenu des consommateurs. On dit « Ah, je veux, je veux pouvoir donner mon avis. » Et puis, quand on me demande mon avis… « Bon, s'il y a, euh, si c'est revenu, les matchs de foot à la télé, euh, s'il y a un apéro avec un voisin, euh, oh, je n'ai pas envie d'aller à la réunion, que me propose le maire ou le président de région. » pourtant, j'ai dit que je la voulais. On est consommateur, c'est-à-dire qu'on y va si on en a envie. Non, je crois que ça ne marchera, cette histoire de rupture avec l'État japonais, que si les gens eux-mêmes acceptent de se prendre en main. Alors, il y a le mouvement associatif qui fait des choses formidables dans ce pays, formidables. Il n'y avait jamais eu, jusqu'à ce que la crise évidemment commence, il n'y avait jamais eu autant de réunions chaque soir d'associations dans un coin de France depuis 1945. Beaucoup de vieux leaders d'associations disent « Ah, oh, je ne trouve pas de successeurs, ça ne marche pas bien les associations. C'est absolument faux et les Français ont une grande confiance en elles. Donc c'est aux associations de se battre, pour obtenir cette histoire de remontée, c'est aux collectivités locales de les titiller, de les demander, de montrer qu'elles s'y prêtent, mais c'est aux citoyens eux-mêmes. Vain euh, ben Dieu, il y, y avait, pardon de le dire encore, il y avait trop de vieux dans les, débats, euh, de, euh, dans les grands débats organisés par Macron qui allaient à la mairie parce qu'ils disaient qu'ils qu qu avaient du temps. Non, les jeunes aussi doivent avoir du temps. Le temps pour la démocratie, ça doit être aussi précieux que le temps pour le travail et le temps pour les loisirs. Et est-ce que tu dirais la même chose du rôle des entreprises Oui, que... je dirais que les entreprises ont un rôle citoyen à jouer, absolument. Quelques-unes le font, ça, ça a commencé, on voit qu'il y a ce rôle social de l'entreprise, tu le sais parfaitement, euh, et joué par certains. Mais c'est encore très en retrait de la main pour la formule classique des entreprises. Mais oui, là aussi, il faut que les entreprises incitent leurs salariés à jouer un rôle sur le plan
2: citoyen. Alors Caroline a une question qui est vraiment liée à ça et qui nous dit comment on peut conjuguer démocratie représentative et démocratie participative. Je vais la compléter parce que Jean-Pierre le sait bien, on entend souvent, même au niveau local, quand on se permet avec le comité Grand Lille de donner un avis, on entend souvent des élus qui nous disent « t'es gentil, présente-toi aux élections, gagne les élections, et à ce moment-là tu feras comme tu voudras ». Donc comment on conjugue ces deux contraires C'est un problème extrêmement compliqué, auquel on ne, sera,
1: on ne saura répondre qu'en avançant. Avec de l'expérimentation, et en faisant marcher et la démocratie représentative et la démocratie participative. Ce que je crois, moi, c'est que pour le, moment, pour le moment, en termes de décision, il faut que le dernier mot, celui de la décision, revienne aux élus. Le reste est une préparation, un blocage éventuellement, euh, un non, refaites votre copie, et que finalement, la copie, elle doit être devant ceux qui se sont en effet présentés devant le peuple et qui se représenteront devant lui. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la fin de l'histoire. Euh, je pense que déjà, ça serait pas mal. Euh, beaucoup de, de, de gilets jaunes se battaient pour le RIC. Moi, je suis pour le RIC. Moi, je pense que les gens qui sont des vieux profs de droit constitutionnel ou de sciences politiques comme moi, ils sont effrayés par des choses qu'ils n'ont jamais vues. Moi, je trouve que la démocratie participative électorale euh, à initiative citoyenne marche plutôt bien en Suisse, marche plutôt bien en Italie, contrairement à ce qu'on raconte. Il n'y a pas de raison qu'elle ne marcherait pas bien en France, et au niveau local, et au niveau national. Donc ça, c'est un des moyens de faire que, dès maintenant, avec un minimum de signatures, etc.,
2: on puisse avoir de la prise de décision citoyenne participative. Une dernière question, Jean-Pierre, si tu m'autorises, qui vient de Thierry. Euh, tout à l'heure, vous avez évidemment euh, évoqué le fait qu'il euh, n'y aura pas de mouvement social euh, ou sociaux, etc. Cela dit, Thierry nous dit, est-ce que vous entendez le mouvement de renouveau qui monte avec des gens qui ont globalement des idées positives à côté des corps intermédiaires, dit-il, qui sont décrédibilisés Ou est-ce que ces gens qui sont dans une économie positive, finalement, comme ils sont entre eux, ont l'impression que tout le monde est comme eux oui, c est, c est, je, je, je ne voudrais pas me faire d'illusions. Voilà.
1: Je, je crois tout à fait qu'il y a plein de gens, j'ai cité les mouvements associatifs, j'ai cité les syndicats, en tout cas beaucoup de syndicats, et j'ai cité les citoyens eux-mêmes. Et je vois bien que, notamment pendant cette crise, il y a des tas de gens qui se sont mis à réfléchir ou à avoir des idées ou à mettre en pratique, en, en commençant par de, le, le numérique, Mettre en pratique des formes de participation, d'action, euh, d'intervention sur l'économie qui soient différentes et qui montrent leur, euh, leur énergie. Euh, Est-ce que ça fait amorce de société Je n'en suis pas encore tout à fait sûr. Je crois que euh, voilà, c'est encore à prouver. Euh, je, je ne sais pas s'il y aura ou pas des mouvements sociaux. Encore une fois, on, on ne peut pas les prévoir. Mais... Il est important que les gens qui croient à des choses euh, continuent à se bouger après la crise sanitaire. Et se bouger, ça voudra dire, au sens strict du terme, faire de la politique. Ce n'est pas uniquement des actions bien fichues, dans un coin, dans tel ou tel domaine, qui va changer la société. Changer la société, c'est aussi de la réflexion collective, de l'action collective, donc de la politique, et c'est là que moi j'ai la crainte qu'il y a un blocage et que l'ancien monde, le monde de toujours, arrive à apporter des barrages à toutes ces forces d'innovation et d'action. Évidemment, là-dessus, je souhaite me souhaiter,
0: je souhaite me tromper. Merci et merci Roland. Au fond, ton message d'espoir, puisque c'est la dernière, la dernière question, c'est quel est ton message d'espoir. C'est que justement ces forces qui bougent, qui réfléchissent, qui veulent euh, l'emportent contre la, contre bien le. Bien sûr, il y a des, il y a des murs à
1: abattre, et ça n'est ne pas que les murs de la crise sanitaire. Ce sont des murs plus graves encore, d'une certaine façon, et qui seront toujours là après la crise sanitaire.
0: Bien, euh, Roland, merci beaucoup euh, pour. Euh, merci à, merci euh, à toi. Je, je pense qu'effectivement,
2: Merci,
1: Jean-Pierre. Merci, Jean-Pierre. Merci, Jean-Pierre. Merci, beaucoup. Jean-Pierre.
0: Merci,
2: Jean-Pierre.
0: Merci, Jean-Pierre. Merci, Merci, Jean-Pierre. Merci, Merci, Effectivement, euh, mais je ne vous inquiétez pas, je suis juste en dessous de, de l'âge pour, euh, pour être confiné plus longtemps. Euh, simplement, <rire> simplement, merci Roland, je pense que tu nous as euh, beaucoup de choses. Au fond, euh, j'avais noté, mais là, on m'a coupé un peu. Tu peux recommencer si tu veux, Jean-Pierre. <rire> mais en fait, je voulais simplement dire, au fond, simplement un mot, c'est que euh, tu nous appelles à bouger, quoi. Tu appelles oui. le citoyen à jouer son rôle qu'il soit chef d'entreprise, citoyen, salarié, membre d'association, à jouer son rôle pour, si on veut changer, que chacun fasse de la politique pour changer notre société. J'ai envie de reprendre que cette phrase-là pour terminer ce café de la Vous invitez. Euh, demain à 13h45 donc avec Bertrand Badré Bertrand Badret euh, était directeur général de la World Bank. Maintenant, il gère un fonds éthique euh, euh, qui s'appelle Blue Like euh, on Orange euh, et qui se fait à... Il habite Washington, donc on fera le café de l'après en direct de Washington, euh, ce qui nous permettra non seulement de parler euh, des évolutions de la finance et de la finance éthique qui est aussi à l'espoir, Roland, que cette crise accélérera euh, la, la, la profondeur et l'action de ces fonds éthiques. Et puis, il nous donnera aussi euh, peut-être un éclairage sur ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà. Merci à tous. Bon après-midi et à demain. Merci Roland. <rires>